0: Este é o programa MIDI Marketing do UOL, com entrevistas sobre comunicação, propaganda, carreira e negócios.
1: Olá! Sejam bem-vindas e sejam bem-vindos ao programa de número 176 do Mídia e Marketing do UOL. Para quem quer maratonar, está tudo lá. No Spotify, no Apple Podcasts e no YouTube do UOL. Meu nome é Renato Pesotti e nessa semana a gente recebe a Lúcia Bitar, que é diretora de Marketing da área de Mobile Experience da Samsung Brasil. Tudo bem, Lúcia? Obrigado pelo papo. É um grande prazer contar contigo.
0: Olá, muito obrigado. Eu que agradeço o convite.
1: Bom, para começar, é, me explica como que funcionam as divisões da Samsung hoje, de qual áreas que você cuida?
0: É, a divisão que a gente chama de Mobile Experience, ela envolve não só os celulares, os smartphones, mas também os computadores, os tablets, e o que nós chamamos de wearables, que é aquilo que a gente veste, os eletrônicos que a gente veste, que são os relógios, e os buds, que são nossos fones de ouvido. É, então, tem, temos essa divisão e temos a nossa outra divisão principal que nós chamamos de Consumer Electronics, que são justamente os utensílios domésticos. A nossa brincadeira interna é que tudo que é Max é aquilo que tem bateria e tudo que é outra divisão de Consumer Electronics é aquilo que vai na tomada. É a forma mais fácil de explicar aqui a nossa, a nossa divisão. É, a Samsung está aí há 35 anos no Brasil. Então a gente já tem uma longa história aqui com os nossos consumidores e a gente busca sempre trazer inovações e tá muito de olho nesse consumidor para trazer o que for mais adequado para o nosso público brasileiro.
1: Eu acho interessante essa divisão, essa explicação porque fica bem óbvio para gente, né, que é de fora que às vezes não entende muito bem o que que entra na sua área ou não. Então quem tem bateria é contigo e, e mais o Principal produto desses todos é ainda é o celular, né? Quantos de modelos de celular que a Samsung tem hoje no mercado, né? Queria que você falasse um pouco so, também sobre os dobráveis, que são os novos queridinhos do mercado. Como que é atuar nesse, nesse leque grande de produtos que vão desde aparelhos de 700, 800 reais até os que custam mais de 10 mil? Como que é atuar com toda essa frente, essa linha para o consumidor?
0: É, falando primeiro aí dessa última parte da pergunta, atuar, a gente tem realmente produtos para todos os públicos, e aí a gente fala não só da questão do preço em si, mas também da questão de funcionalidades, uma pessoa que valoriza muito câmera, a nossa câmera mais outstanding, é a mais diferenciada, é a do S, por exemplo, tem outras pessoas que valorizam muito mais o um celular pequenininho, que é mais fashion, que cabe em qualquer lugar, e aí vai para um dobrável. Então, a gente sempre pensa por essa ótica de entregar funcionalidades diferentes. E nós temos uma preocupação muito grande também em tornar a nossa tecnologia acessível. Aqui, o nosso dia a dia, né, o nosso mantra é melhorar a vida das pessoas. Como a tecnologia pode melhorar a vida das pessoas? E a gente, com esse viés democrático que nós temos, como é que a gente leva isso para o maior número de pessoas? Então, ainda que as inovações costumem chegar pelos nossos produtos, digamos, que a gente chama de flagship, que são os tops de linha, muito rapidamente, a gente traz essas funcionalidades quando elas são bem aceitas pelo consumidor para os produtos mais básicos também então realmente mas impõe um desafio para a área de marketing porque nós falamos com públicos e com perfis muito diferentes falando especificamente dos dobráveis é, eles traduzem a nossa sede de inovação é né? isso é o que drive a Samsung, a Samsung ela é uma empresa que tem no seu DNA inovar, né, e sempre inovar com um propósito, inovar para trazer facilidades para o consumidor. E nesse caso, por que dobrar uma tela? Porque é para que a tela se adapte à pessoa, então quando você vai usar, você quer uma tela grande, porque é mais confortável, mas a hora que você vai guardar, você quer algo pequeno. Então, é nesse contexto que surge o nosso Flip, para trazer essa facilidade. E junto com isso, vem outras coisas, né? Ele para em pé sozinho, então, para você fazer uma fotografia é facílima, você apoia ele na mesa e com a mão de longe, você dispara ou mesmo com o relógio. Então, é uma vantagem, inclusive, para gerador de conteúdos. É, você consegue abrir dois aplicativos ao mesmo tempo, enxergar na tela interagir com os dois. Então, eu brinco para aquela coisa que você tem que lembrar, decorar a senha e colocar no outro Outro app maravilhoso, se abre os dois ali, assim o app eu falo que é, um, é a prova de memória e o que é interessante dos, dos smartphones, principalmente hoje, é que eles se tornaram quase que uma extensão do corpo, né? Eles são um hub. De serviços, então lá você já tem seu cartão de crédito, você tem calculadora, você tem app, você tem várias coisas ali dentro. É, e além disso, ele é um hub de entretenimento, você se diverte lá, um hub de aprendizado é, e um hub de autoexpressão, porque as pessoas geram muito conteúdo. Então, em todo o processo de desenvolvimento de produtos e no pensamento de portfólio, a gente pensa o celular com esses vários papéis que ele atende. É, e aí, dependendo do perfil, do, do tipo de consumidor, né, a gente trabalha, me, trabalha mais um ou outro. Então, é esse que tem sido o um pensamento.
1: Legal. Você deu vários, vários momentos de utilização do celular. né? Hoje, o brasileiro já usa mais a internet pelo celular do que pelo computador. Né? Antigamente, é, a gente usava, ia resolver problemas, a gente precisava ligar o computador. Né? Agora, a gente resolve tudo pela... Pela, pelo celular, e ainda mais assim, com duas telas, que a gente não, não precisa ficar decorando sem é anotando no papelzinho. Né? Uhum. Isso faz com que o celular se torne uma, um item absolutamente indispensável da vida das pessoas. Como que, que a Samsung tem trabalhado é, é, para tornar o, o smartphone mais smart do que fone? É, você me deu um exemplo bom né, de, de, de duas telas. O que mais que tem de novidade que a gente, às vezes, ainda não percebe no dia a dia?
0: É, esse é o nosso mantra, né? A gente tem que transformar ele realmente em smart. É, hoje, todas as idades, os mais jovens, mas gerar conteúdo é algo fortíssimo. Então, hoje, cada vez mais, a gente traz maneiras de gerar conteúdo de forma mais fácil. Então, por exemplo, algo que não é tão conhecido. Hoje, se você tira uma foto, é, você tem um. você pode apagar um objeto. Aquela pessoa tirou um monte de fotos numa viagem maravilhosa, mas brigou com aquele namorado. Você tira o namorado e aí entra um pouco também a questão da inteligência artificial, que ela consegue, né, com a inteligência artificial, recompor aquela cena onde é imperceptível que você tem, por exemplo, uma pessoa. Então, esse é um caso muito claro para a geração de conteúdo. Outra questão é muito bateria. As pessoas hoje usam o celular como um hub de entretenimento até nos deslocamentos que são muitos longos muita gente fica muito tempo no transporte então a pessoa quer assistir um vídeo a pessoa quer fazer um curso então isso é algo também hoje que a gente trabalha muito forte as nossas baterias às vezes mesmo você usando muito é, o seu produto ela aguenta mais tempo então a gente trabalha em todas essas frentes a gente está o tempo inteiro monitorando o consumidor e conversando com os consumidores para ver o que, que eles têm interesse e como trazer isso? E eu acho que tem um ponto importante a ser falado, que é a questão de segurança. Já que ele é um hub tão forte, usado para tanta coisa, fatalmente tem muito dado sensível lá dentro. Então a Samsung também está muito, é uma das principais pautas globais, a questão da segurança, e aí a gente trabalha em várias frentes. Né? A primeira frente é atualizações frequentes de segurança. Então, não, hoje nós somos das empresas, a empresa que faz mais atualizações de segurança. Né? Por cinco anos a gente mantém esse produto atualizado. Também é muito fácil você saber que dado está sendo acessado, por que aplicativo e tudo. E recentemente, dado a situação até que a gente tem, às vezes, de muitos furtos de celular, nós desenvolvemos um serviço que, em menos de um minuto, você consegue bloquear absolutamente tudo que está dentro do seu celular. Por mais que a pessoa mude sua conta, mude sua senha, hobby, ou leve o celular desbloqueado, você bloqueia absolutamente tudo que está lá em segundos. Então, é, nesse sentido, a segurança também faz parte do smart, hoje em dia. A gente acredita muito que a gente precisa dar segurança para essas pessoas. E eu acho que vale também falar que cada vez mais também é o celular integrado com outros devices. Hoje, é, o nosso relógio é um outro, é, é impressionante os atributos que ele tem para a saúde. Então, desde monitoramento do coração, hoje, se você tem alguma, algo estranho no seu coração do batimento, o relógio te visa. É, além das questões de sono, a gente está numa sociedade muito intensa, isso é algo que a gente discute muito, porque a gente sabe que o celular não sabe sentido, ele compete com o sono. E o sono é muito importante para a saúde. Cada vez isso tem ficado mais claro. Então, hoje, por exemplo, você já monitora também a qualidade do seu sono e você tem inputs como dormir melhor. Então, é muito essa questão da tecnologia, serviço das pessoas, e realmente te oferecer devices que sejam smarts, como você falou, que ajudem a vida das pessoas.
1: Legal. Você me deu vários exemplos de, de que de que a gente quer trocar, o que faz a gente querer trocar o celular com uma frequência maior, né? Por outro lado, você, deu, você falou da bateria, que agora tem feito que o ciclo, o ciclo de troca se estenda um pouco, né? Antigamente, a gente precisava trocar o celular, às vezes, porque a bateria não dava conta. Agora, com a bateria melhor, talvez a gente fique mais tempo com o celular. Aí o celular tem mais memória, a gente consegue empurrar um pouquinho a compra nova. Por outro lado, você falou de exemplos que faz com que a gente queira um celular novo que tenha todas essas, essas é, funcionalidades novas. Como criar essa vontade, essa necessidade das pessoas comprarem aparelhos novos e como facilitar isso é, para as pessoas? Porque às vezes a gente quer tem um aparelho de dois, três anos e não quer trocar. Como que faz isso?
0: Olha, a gente tem uma preocupação muito grande de sustentabilidade. Essa é uma das principais pautas globais da Samsung. Então, nós estamos realmente fazendo produtos para durarem. E aí, seja com materiais mais resistentes para garantir a integridade física do produto e as atualizações, como eu falava. A gente é a empresa que tem mais atualizações de sistema operacional e sistema de segurança. Isso viabiliza que as pessoas usem o produto por mais tempo. Vale destacar também uma coisa que poucas pessoas sabem, mas a cada novo ciclo de lançamento nós temos aumentado o percentual de, de itens reciclados dentro do produto. Então, hoje, uma coisa que eu acho interessantíssima, um dos maiores desafios da humanidade é a questão do plástico. É, hoje, por exemplo, é, dentro do nosso celular, você já tem PET reciclado, de garrafas PET e redes de pesca que são retiradas do mar e são recicladas, e algumas das partes do celular são feitas disso. A gente tem esse compromisso de, a cada, como eu falei, a cada novo ciclo trazer mais itens reciclados. Agora, isso a gente tenta minimizar o nosso impacto. E além disso, a gente sabe que em alguns momentos a pessoa vai querer ter um produto novo. Para isso, a gente tem um programa que a gente chama de trade-in, onde você leva o seu celular antigo, a gente recompra o seu celular antigo e te dá um desconto na compra do novo. Essa recompra viabiliza que a gente faça o descarte desse produto de forma correta, e reaproveite o maior número de itens possíveis, recolocando esses itens na cadeia produtiva. É, então, assim, a gente é uma empresa, lógico, a gente quer vender, mas a gente tem muito essa consciência, né, de não que as pessoas realmente possam ficar com o smartphone por mais anos, se ela quiser, porque ela vai ter toda essa garantia das funcionalidades, é, trabalhar num projeto de descarte correto e trabalhar também na produção, buscando colocar realmente mais itens reciclados, sem falar na questão da embalagem, que a gente também vai na linha de cada vez ter mais, ter toda a nossa embalagem com, com é, é, itens que sejam ecologicamente é, mais sustentáveis.
1: É, antigamente a gente comprava um celular e vinha uma caixa imensa com um monte de coisa dentro, hoje não precisa mais disso. né? A, a, falando sobre comprar um celular, o, o calendário de lançamentos também mudou muito. né? Antigamente tinha datas específicas que lançavam os novos produtos, hoje isso é mais flutuante. Como que isso trabalha? Muda o trabalho do marketing. Porque vocês têm que lançar um produto, de repente, em março, mas vocês já sabem que em maio vai ter um outro produto que talvez... É, é, supere o que vai ser lançado em março, como que é esse trabalho com esse calendário flutuante, que é um pouco mais frenético?
0: É, o nosso calendário, especialmente na Samsung, ele é muito frenético mesmo, porque a gente busca estar sempre nessa vanguarda, então a primeira coisa que a gente olha é o consumidor alguns né, A gente busca, a gente tem muitos estudos que segmentam os consumidores. Então, você tem pessoas que são mais interessadas em geração de conteúdo. Então, você tem é um perfil, outros que usam o celular de uma forma mais básica. Então, quando a gente tem os lançamentos, a gente procura mapear para qual perfil de consumidor esse produto é, é, e direcionar nossa campanha, nossa mensagem, os nossos conteúdos de acordo com esses perfis. Dessa forma, a gente tenta um pouco evitar esses overlappings, que é o que você está mencionando, que às vezes você tem um lançamento em cima do outro. É, e isso é uma coisa super interessante do marketing, eu acho que né, se fala tanto do marketing digital, da evolução do marketing, mas tem algo que não muda. É, que é a essência do marketing, acho que desde, sei lá, desde que o marketing é marketing, que é realmente entender o consumidor. A gente precisa estar tá muito próximo desse consumidor é, e é isso que a gente busca fazer. A gente tem várias maneiras de fazer isso é, e uma maneira que eu gostaria de, de destacar aqui, a gente tem usado muitos influenciadores, não só como uma via de mostrar o nosso produto de po da porta para fora, mas como uma via também de trazer insights da porta para dentro. É, especialmente os, os influenciadores pequenos que têm uma fortíssima conexão com a sua comunidade, com a sua rede, muitas vezes eles também nos ajudam nessa composição e no desenvolvimento dessa mensagem. Mas, sem dúvida, é sempre um desafio é, como você organizar os lançamentos e como você, é, que a soma potencialize o resultado de todos e que um não, né, não haja uma grande canibalização entre eles.
1: Antigamente, você trabalhava com influenciadores grandes, com os, com os macro que a gente fala, e isso tem mudado muito, né? Cada vez mais as marcas têm trabalhado com os micro influenciadores. Além disso, também tem o conteúdo espontâneo gerado pelo consumidor, né? Que é super destaque entre as marcas. Não tem nada melhor para uma marca do que uma, um consumidor fazer sucesso ou viralizar falando bem da, da própria marca, ainda mais hoje, né, que o pessoal gosta de ir para a rede social só para reclamar. Né? Como que vocês têm trabalhado isso, desde o macro até o consumidor, até o conteúdo gerado pelo, pelo
0: consumidor também? É, sem dúvida, o melhor marketing que existe é os outros falarem bem de nós, e não nós de nós mesmos. É, historicamente, a Samsung tinha um viés de trabalhar muito mais com grandes influenciadores, que sem dúvida tem um papel grande, até em função de awareness, para trazer visibilidade dos produtos. né? Nós temos aí anos de parceria com a Anitta, que está sempre muito presente nas nossas campanhas e muito presente na nossa estratégia, ela tem um papel importante aqui dentro. Nos últimos dois anos, nós começamos a ampliar o nosso uso de micros e pequenos influenciadores. É, numa, nessas na novas gerações, que são gerações tão diversas, comunidades tão diversas, nós temos aí um, um grupo maior de influenciadores nos ajuda a falar melhor com cada uma dessas comunidades. E a gente busca é, construir esse, esse ecossistema que sempre tem né, novas pessoas, de forma que ele represente um pouco a sociedade que a gente está inserido digamos, as várias tribos, os vários perfis, as várias formas de pensamento. Como eu já disse, eles têm um papel é, bastante grande. Até um exemplo prático, né, no nosso lançamento anterior de S23, nós falamos muito sobre zoom, é, o zoom da nossa câmera, que até não era o, o principal direcionamento global, e isso foi por causa dos influenciadores. Quando a gente dá os, os produtos para os nossos influenciadores testarem, e depois a gente pega a percepção deles, e eles começaram a falar, gente, isso é incrível, como é que vocês não vão falar mais disso? E a gente mudou a campanha em função do input deles. A outra questão de trabalhar com os pequenos influenciadores, a gente como empresa grande e multinacional, muitas vezes a gente tem sempre muitas políticas e a gente tem que encontrar o um ponto ótimo entre o influenciador falar o que a gente quer que ele fale, mas também deixar ele construir a narrativa dele da forma que ele quiser, porque ele tem muita força nessa construção, né? Se ele, ele sabe como conversar com, com o público dele. Se você começa forçar muito, engessar muito, a gente já percebeu que perde, é, perde a força, perde a, a veracidade. Então, é esse, esse equilíbrio que a gente sempre está buscando.
1: É, e volta ao que a gente estava falando no começo, né? E também ensinar o consumidor a usar esses features, essas features novas, né, como você falou, de tirar uma pessoa da foto, ou aproximar, ou recortar ela só com um toque, na verdade, né, o micro influenciador às vezes ensina muito mais e
0: muito melhor do que o macro influenciador, né. Não, sem dúvida, acho que esse ponto que você trouxe é muito importante, né, além de fazer, a disponibilizar os features, a gente tem que explicar, eu mesma sou uma pessoa que não sou oriunda da área de tecnologia, e não sou uma pessoa daquela super, que entende tudo de tecnologia, e quando eu cheguei aqui até eu queria entender tudo de tecnologia, comecei a estudar loucamente, depois eu me dei conta que eu era mais interessante para a companhia se eu trouxesse a voz do consumidor médio, que não, não entende tudo a fundo. É, então, exatamente isso. Uma campanha que a gente lançou agora, né, o Simplesmente Galaxy, é uma campanha que mostra ah, vários, várias funcionalidades do produto. Ele tem um filme mãe maior, mas a gente vai ter vários filmes filhotes e complementares que explicando de forma bastante didática como usar essas funcionalidades. E, sem dúvida, os pequenos influenciadores ajudam muito. Hoje, tudo que eles geram, a gente mapeia o resultado. E, muitas vezes, o resultado é tão bom que a gente investe para amplificar o é, a, 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 a reach, a cobertura daquele conteúdo. E, realmente, muitas vezes, os desafios que a gente tem aqui de como contar algo... É, a gente bota na mão dos influenciadores e eles conseguem encontrar uma maneira é, muito melhor de falar, então eu acredito muito nessa, nessa integração muito forte e nessa via de duas mãos, onde eles levam para fora a nossa história, mas eles trazem muitas histórias para dentro também, muitos insights para a gente.
1: Legal. Para terminar o primeiro bloco, eu queria que você me contasse um pouco dessa história, da gente ver o que tem dentro da geladeira de outro lugar da cidade. Tem um pouco a ver com a sua área, mas também não tem a ver com a sua área, porque fala de geladeiras. Como que é, é isso para o consumidor, né, que explica para a gente como que você pega o seu celular e fala putz, será que eu tenho alguma coisa na geladeira? Será que tem mussarela na geladeira? Vou ver no celular aqui é a pessoa passa no supermercado e compra. Como que é isso?
0: Uhum. É, o nosso propósito da Samsung é facilitar a vida das pessoas, é, e a Samsung hoje ela é a empresa que tem o um portfólio mais completo em termos de devices diferentes, e o que a gente vem trabalhando é esses devices totalmente in, uh, integrados, algo que a gente vai ver uma evolução bem grande ainda, em médio, talvez até curto prazo, é a internet das coisas, é tudo se conectando e tudo falando junto. Então, hoje, os nossos aparelhos, eles já são muito conectados. Então, realmente, a gente consegue né, ter, dentro do nosso celular, conseguir enxergar a câmera dentro da geladeira. Né? Então, você sair e não lembra se tem ovo ou não, você consegue olhar lá. Da mesma forma que você quer tirar uma foto, você quer migrar para um tablet, para editar, com a caneta e então tal, é algo extremamente fácil de ser feito. Você quer né? tirar uma foto de longe, você dispara a foto com o seu relógio. Então, a gente acredita que essa é uma das novas fronteiras, é uma das novas fronteiras com possibilidade de facilitar muito a vida das pessoas, e nós vemos, nós estamos trabalhando muito nesse sentido, né? não só como entregar o melhor via cada um dos nossos devices, mas como potencializar isso via a sinergia de todos eles.
1: Legal, a gente vai para o intervalo, já já a gente volta com a Lúcia para falar um pouco mais sobre esse, esse mundo dos Jetsons que a gente está vivendo aí e como que está a disputa pela atenção do consumidor. Até mais.
0: Eu e meu querido amigo Juca Kipuri Vamos estar mais uma vez juntos Em Nova Empreitada
1: Todas as terças-feiras Às três horas da tarde José Trajano e eu estaremos aqui Para discutir os fatos
0: da semana Já estivemos juntos No Cartão Verde, lá na Cultura lá atrás No Linha de Passe Também há um tempo atrás Mas agora vamos estar no Cartão Vermelho E aqui no UOL E com uma novidade Não vamos falar só de esporte Temos o Libero, completa para falar de música, de literatura, de política, do dia a dia, dos acontecimentos. E para darmos cartão vermelho, direto, sem amarelo, para todos os deslizes. Para quem sair fora da linha, segundo o nosso ponto de vista. Toda terça-feira, três horas da tarde, no canal UOL, nas principais plataformas de podcast.
1: Voltamos, essa semana a gente recebe a Lúcia Bitar, que é a diretora de marketing da área de mobile experience da Samsung Brasil. Lúcia, a pergunta tradicional da volta do intervalo, aquela que vale bilhões, né? Hoje em dia as pessoas são bombardeadas por, por informações o tempo todo, de todos os lados. É, agora você concorre pela atenção das pessoas, como você bem disse, o tempo todo, em todos os setores, não são apenas nos celulares, nos, nos, nos relógios ou no, nos fones de ouvido, por exemplo. O que vocês têm feito para ganhar essa, essa batalha pela atenção das, das pessoas, dos consumidores?
0: Eu acho que assim, a grande mudança do marketing era essa. Antes, o poder estava na mão da empresa, a empresa que definia o que, que a pessoa ia assistir. Agora, é o contrário. A pessoa faz uma curadoria do que ela quer assistir. Então, isso impõe um novo mindset para a área de marketing. A primeira coisa, como a gente falava, é consumidor. Tem que entender e tem que estudar o consumidor. E a gente precisa entender que os consumidores não são todos iguais. Cada um se sensibiliza e tem interesse num tipo de mensagem e num tipo de formato. Então, hoje na Samsung, a gente trabalha mensagens diferentes... Né, se você vai falar da câmera para uma pessoa que adora gerar conteúdo, é uma maneira de falar. Se você vai falar para aquela pessoa que gosta de fotografar a família no final de semana, é outra. Então, a gente tem muito essa atenção. E a outra questão também é que, dependendo da plataforma que você consome conteúdo, você tem uma expectativa de ver diferente. Então, se você está no TikTok, se você está no meta, os formatos têm que ser diferentes. Acho que um grande erro hoje das empresas que é uma, um viés do passado, é você pegar o mesmo asset, o mesmo formato de comunicação e tentar aplicá-lo em todas as plataformas. Isso tende a não dar certo, porque fica muito dissonante do formato daquela plataforma. Então, cada vez, a gente vai mais nessa direção de entender consumidor é, a fundo e de customizar, não só para o consumidor, mas para o local onde esse consumidor vai receber e consumir essa informação. É, isso, sem dúvida, exige bastante trabalho, o trabalho fica muito mais pulverizado, exige, exige mais braços e cabeças diferentes. Então, em parceria com as nossas agências, a gente tem buscado muito ir nessa direção. Ainda temos aí muito que evoluir, e eu acho que é uma evolução constante, porque a cada momento tem novas plataformas e mesmo as plataformas vão mudando. E eu acho que é essa grande graça de trabalhar em marketing hoje. Você tem que estar tá sempre correndo atrás, você está sempre atrasado, sempre tem uma coisa nova, sempre tem algo acontecendo. Então, hoje o marqueteiro tem que estar tá muito antenado em tudo isso.
1: É, e muda também a, a forma de trabalhar com os influenciadores, que a gente estava falando disso antes, né, no primeiro bloco. Não adianta você contratar um influenciador para o TikTok e para o Instagram. Porque às vezes o Instagram dele não tem alcance nenhum e ele bomba no TikTok. E, e ao, o contrário também funciona muitas vezes. E aí o formato, às vezes o cara tem que. A pessoa tem que fazer um formato para o TikTok e outro formato para o Instagram o mesmo influenciador. Isso aumenta, amplia muito o trabalho do, do, do marketing no dia a dia também, né?
0: Sem dúvida. Falando de influenciadores, que acho que tem ganhado muita força dentro das estratégias das empresas, é, primeiro. A gente tem que olhar o tamanho dos influenciadores, né? Você tem os influenciadores grandes, que têm um papel incrível de awareness. Você tem é, influenciadores médios, que ainda tem um alcance grande e tem mais engajamento. E você tem os pequenos, que aí é aquela força da formiguinha, né? Aquele monte somado, mas que fazem muita diferença. Então, a gente na Samsung tem buscado equacionar é, esses tipos, digamos, de influenciadores e além disso tem o que você falou às vezes a pessoa que vai super bem no TikTok porque ela fala a linguagem do TikTok ela não vai bem no Instagram e muitas vezes a gente como marqueteiro e até com né, a necessidade que a gente tem de otimização a gente fala, não, você vai ter que fazer para o TikTok e o Insta e às vezes acaba não dando certo, então tem um aprendizado muito grande, eu acho que é uma, digamos que é algo novo, que as empresas estão trabalhando de forma uh, mais objetiva e com mais KPIs com mais análises recentemente, e faz muita diferença. Hoje aqui a gente tem todos esses formatos de influenciadores, e a gente tem KPIs muito claros do que, que a gente espera deles, é, a gente mede os resultados e a gente aprende muito com isso. Inclusive hoje, os conteúdos de influenciadores, a gente usa para é, melhorar nossa comunicação. A gente vê que algo foi muito bem. Por que, que foi tão bem? Será que a gente pode aproveitar na nossa comunicação? É, então, tem um trabalho grande aí de você analisar desse detalhe e que bate com esse... A gente tem que falar com o consumidor certo, na hora certa, com o que ele quer ver. Então, você tem que estar o tempo inteiro construindo isso.
1: É, cada semana é uma aventura nova, né? Falando de novas aventuras das marcas como um todo, né? Elas têm investido bastante para virar direct consumer, né? Vender diretamente para o consumidor. Qual o principal canal de venda de vocês hoje... É, e eu queria que você falasse como que balanceia isso nos investimentos de marketing. Porque eu posso comprar nos varejistas grandes, posso comprar os aparelhos da Samsung nos varejistas pequenos, posso comprar online, mas também posso comprar direto na loja da, da, da Samsung ou numa loja normal ou numa ou pela internet. Como que fica esse balanceamento dos investimentos para que as pessoas que comprem os seus melhores
0: canais? É, a gente acredita muito que a gente tem que dar todas as opções para o consumidor decidir o que é mais conveniente para ele. Então, muitas vezes a gente faz a comunicação de produto, a gente brinca com a comunicação agnóstica. A gente fala do produto e o consumidor vai decidir aonde ele quer ir. Hoje, a gente tem, como a maioria aí das muitas marcas, essa venda direto para o consumidor. É, isso é interessante para a gente, até porque você consegue ter muita informação do consumidor nessa comunicação com eles. É, mas nós temos parcerias fortíssimas com as operadoras e com os retails, que são ainda né, canais hiper, hiper relevantes para nós e vão continuar sendo. A gente acredita muito nessa parceria, porque muitas vezes eles entregam valores diferentes que a gente, com a nossa entrega direta, não consegue cumprir. Mais uma vez, o consumidor é o rei, ele tem que decidir. E eu acho que vale também a gente comentar da, da importância da loja física. A gente que é muito vanguardista em termos de, de produtos e traz novidades, é difícil você comprar um dobrável sem nunca ter pego um na mão. Será? Como é esse negócio? Né? Então, a loja ela tem um papel muito grande também de promover a experiência, a loja física. A gente tem mais de 300 lojas, entre lojas e quiosques pelo Brasil, é, mas que é onde você possibilita a pessoa tocar o produto, é, mexer nesse produto. E, após isso, você não tem muito. Uma vez que você faz a comunicação, você dá experiência, a gente não tem controle dessa jornada do consumidor. Ele pode optar por comprar na própria loja, ele pode optar por comprar num varejista da confiança dele depois, ele pode comprar na internet. Então, o que a gente busca é trabalhar de forma sinérgica todos os canais é, e buscar muito qual que é a fortaleza de cada canal para agradar todos os tipos de consumidor.
1: Legal. O, o João Adib, que é CEO da, da CIMED, da farmacêutica, recentemente, na nossa newsletter, na nossa entrevista, ele falou sobre isso, né? Tem muitas marcas que estão fazendo live commerce para vender produto e aí mandam, as pessoas mandam, indicam o, o próprio site para as pessoas comprarem, aí o varejista perde. E, na verdade, o grande, a grande fortaleza... Ele diz que da marca dele é o varejista que indica o produto. né? Então, tem esse balanceamento para que as pessoas não deixem de comprar no varejista, porque o varejista, ou pequeno ou grande, ainda é importante para as marcas. né? E vai continuar sendo, isso não vai mudar tão rápido. Né?
0: Sim, sim. Não, os varejistas têm uma importância enorme para a gente e a gente realmente acredita nessa parceria, é, porque realmente eles trazem muitas vezes uma conveniência que a gente não pode trazer. Então, é, é essa, essa equação, é, mas né, sem falar que tanto as lojas físicas como os sites dos varejistas, eles têm um tráfego gigante, então não deixa de ser uma vitrine para a gente também. Para nós, a gente usa também eles como uma vitrine, uma forma de expor o nosso produto. Então, realmente, acho que tem essa, é um, é um equilíbrio, mas eu também não vejo que varejistas e né, operadoras, nem falar, porque aí tem um outro serviço, é, vão estar menos priorizados na nossa estratégia. Eles são muito importantes para nós.
1: Legal. Você é uma executiva que tem uma carreira é, bem interessante, até diferente de quem trabalha em tecnologia, né? Você trabalhou em empresa de turismo, você trabalhou em empresa de beleza, de cosméticos. Queria que você falasse um pouco como que você foi parar em tecnologia é, e, e comentando um pouco sobre esse fato de que você pode ser interessante para a empresa por não entender tanto de tecnologia, que é meio que é o contrário que a gente está acostumado, né? Como que você conta, resume um pouco da sua carreira até você chegar na Samsung?
0: É, eu sempre tive uma carreira muito em empresas de consumer, é, sempre a minha vida foi o supermercado né? alimentos, beleza quase toda a minha vida e eu acho que essas empresas têm uma coisa muito interessante que elas são extremamente consumer centric elas realmente baseiam os desenvolvimentos é, na necessidade do consumidor e eu acho que isso marcou a minha vida é, e é uma marca que eu carrego eu quis ter uma experiência em serviço acabei indo para uma das maiores empresas de turismo, uma empresa muito legal, foi uma experiência incrível, acabei estando lá durante a pandemia, que eu acho que talvez tenha sido um dos maiores desafios da minha carreira. É, e aí, quando me chamaram para esse processo de tecnologia, realmente eu falei, eu não tenho perfil, né? eu não sou uma pessoa de tecnologia, eu não entendo tanto de tecnologia, e na minha última entrevista aqui, é, e com a pessoa né, que viria ser meu chefe, eu falei claramente, eu falei, olha, eu nem sei como eu cheguei nesse estágio da, da entrevista, porque eu não, não sou uma pessoa super de tecnologia, e aí ele me falou, não, gente super de tecnologia, a gente tem tá um monte aqui, a gente precisa de gente que realmente olhe mais gente e consumidor. É, e aí acabou dando certo, e como eu te falei, no começo eu sentia até vergonha, entrava em reuniões e eu falava, gente do céu, o que, que é isso que eles estão falando, eu tô estou falando grego, né, e, e eu começava a estudar e ler e tal, mas em algum momento eu me dei conta é, que o que faltava aqui era alguém que falasse, gente, para vocês é óbvio, mas para o consumidor médio não é. É, e era muito gozado, porque às vezes eles olhavam para mim... você não sabe isso... É, achavam que eu era um ET... e eu falava, não, os ETs são vocês... Né? Então, porque aqui, assim, o pessoal respira tanto tecnologia e, e a indústria de tecnologia, ela é muito fechada. As pessoas circulam muito entre as empresas de tecnologia. É muito diferente de, consumo, de consumer, que, que é, tem muito mais empresas. Então, assim, todo mundo entende muito de tecnologia. Então, as pessoas acabam até perdendo um pouco essa visão crítica do que, que a população média entende e não entende. É, e é isso que eu tenho visto. Então, eu acho que é isso, eu entendo que... É, o meu que eu mais posso aportar para a companhia é essa visão mesmo é, de consumidor, de como, às vezes, traduzir uma tecnologia complexa é, em algo que seja mais palatável e onde o consumidor enxergue o benefício final. Né? As pessoas precisam enxergar, muitas vezes a gente fala, tem não sei quanto de memória, tem isso, aquilo, processador, não sei das quantas, ok, mas qual que é o benefício final para o consumidor? É isso que ele quer saber.
1: Trazer é, então, a inovação, dinâmica, a tecnologia tá. para o mundo real, na verdade, que às vezes passa. né? Falando do mundo real, eu queria que você me contasse uma campanha, um case, uma ação de marketing de uma outra marca que te inspirou na carreira, que você olha e fala assim, nossa, isso é muito legal, isso eu queria ter feito parte disso também.
0: Olha, tem uma, uma campanha que eu acho muito legal, porque não tem coisa mais difícil do que você mudar um hábito de consumo. É a história da pizza com Guaraná, a pipoca com Guaraná. Porque, assim, é muito difícil você mudar esses hábitos e era uma coisa, às vezes, que você não pensava. Eles trouxeram isso né, para o rol de consideração quando você está comendo uma pizza e tudo. Então, acho que foi uma coisa muito feliz de trabalhar hábitos. É, uma outra campanha que eu acho muito legal, pelo entendimento do consumidor e por essa sensação de timing, é, foi quando a gente estava na pandemia, que estava aquela loucura, é, e a Nestlé, mais especificamente Nespresso, veio com aquela campanha do Nespresso, não, Nescafé, com a música do Lenine, de Paciência, então era um filme super parado, onde tocava aquela música maravilhosa falando de paciência, e a moça ia fazendo aquele café, é, e eu lembro que a primeira vez que eu estava em casa no meio da pandemia, eu vi aquele filme, sabe quando até me deu um eu achei que foi muito interessante quando você consegue realmente se conectar com uma emoção do consumidor. E o produto estava inserido, porque às vezes também tem umas campanhas maravilhosas, é linda maravilhosa a campanha, mas não tem nada a ver com o produto. É, eu, pessoalmente, não acredito muito nesse formato, eu acho que o produto tem que ter um papel é, predominante dentro da campanha, ele tem que ser hero de alguma forma, é, e essa campanha eu achei brilhante, porque ela mexia com emoção, mas assim o produto era super hero lá dentro.
1: Ele tava, é, só no cantinho,
0: a música também.
1: tava só no cantinho, mas estava ali, né, bem pontuado, Estava né? ali,
0: a moça tava fazendo um café, né, então era isso, e nesse momento que a gente precisava, às vezes era alguém falar a gente, tipo assim, paciência, entendeu, tipo, faz um cafezinho devagarzinho, ouve uma música, então eu achei, assim, super interessante a sensibilidade e como eles construíram essa campanha.
1: Legal, Lúcia, obrigado pelo tempo, obrigado por estar com a gente aqui. É sempre muito bacana de falar da Samsung, falar de tecnologia e falar de inovação. Obrigado pelo tempo.
0: Eu te agradeço.
1: Vamos lá, para quem está vendo a gente no canal UOL, ou nos escuta no Spotify ou no Apple Podcasts, a nossa playlist do YouTube tem mais de 175 entrevistas com muita história legal sobre marketing, sobre publicidade, sobre comunicação, muita campanha legal, como a, como a Lúcia comentou. Daqui a 15 dias a gente está de volta para o último programa do ano. Até mais.
0: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver uma lista com esses programas em uol.com.br podcasts. Midi Marketing tem apresentação e reportagem de Renato Pesotti, captação de áudio de João Pedro Pinheiro, design de Débora Faleiros, direção de arte de Gisele Pungam e René Cardilho, coordenação de Juliana Carpanese e Marcos Sérgio Silva. O projeto também conta com Alexandre Jimenez e Antoine Morel, gerentes de conteúdo, e Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL. Wow.